0: Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este festival de meditación de luna llena en Escorpio. La hora, la hora exacta de la luna llena ocurre mañana a las 4.24 de la tarde, hora Nueva York, PM, por lo que ya nos encontramos dentro de la plena oleada de energías entrantes. Este trabajo mensual en la luna llena proporciona la oportunidad para que personas y grupos de todo el mundo se reúnan a fin de crear un campo magnético sobre el cual pueden actuar las impresiones superiores. Este trabajo rítmico efectuado cada mes a lo largo de nuestras vidas, trabajando en alineamiento con las energías del signo en consideración y con nuestro grupo, es
1: quizás la forma más potente de nuestro servicio planetario. El Festival de Escorpio de este año se ve reforzado por el hecho de que coincide con un
0: eclipse lunar. Los eclipses intensifican la atmósfera que rodea los eventos que se están desarrollando. Históricamente los eclipses a menudo se han asociado con cambios en la trayectoria de la vida, tales como nacimientos y fuertes muertes de figuras importantes, así como de otros inicios y finales significativos. Ejemplos de esto han sido la concepción de la propuesta para la formación de las Naciones Unidas, firma de los artículos preliminares de la Constitución de los Estados Unidos en el primer congreso continental y también el anuncio formal de la teoría de la relatividad y muchos otros puntos de inflexión en la historia planetaria. Inclusive la oscuridad que se dice haberse cernido sobre la crucifixión de Cristo seguramente fue resultado de un poderoso eclipse. El tibetano califica a los eclipses como grandes eventos que tendrán parte importante en la venidera nueva religión mundial. Esotéricamente producen un alineamiento más estrecho entre los tres centros planetarios y se presentan como momentos en los cuales rige la voluntad de Dios cuando ocurren los acontecimientos señalados y se ponen en movimiento por ser impersonal, la voluntad estimula tanto la luz como la oscuridad. Los aspectos más elevados de la naturaleza humana se manifiestan como voluntad al bien, aunque también se estimula el aspecto material. Los eclipses crean intersecciones entre diferentes
1: campos o esferas de radiación aumentan una influencia de
0: energía, una afluencia que puede arrojar luz sobre problemas aparentemente intratables y afectar de esta manera el
1: divino flujo circulatorio de energías. Los eclipses siempre vienen en
0: pares, y el anterior ocurrió hace dos semanas en la luna llena de Nueva del Libra, y podemos ser testigos de la intensidad de las energías liberadas sobre el, sobre el planeta durante este periodo. La dramática escalada de las tensiones globales encuentra a la humanidad atrapada en el punto de mira de los acontecimientos en desarrollo, aumentando las divisiones. Antiguas animosidades están saliendo a la superficie, y aunque las situaciones entrañan mucho peligro, también están surgiendo oportunidades para la humanidad. En momentos así es responsabilidad del nuevo grupo de servidores del mundo mantener el punto de tensión entre los extremos para que se puedan dar los pasos a fin de solucionar, solucionar estas heridas que supuran desde hace tanto tiempo. En medio del caos siempre hay una oportunidad. Es a este grupo de mediadores mundiales, el nuevo grupo de servidores mundiales, a quienes la, la jerarquía espiritual del planeta acude en busca de ayuda para poner orden en el caos y conducir a la humanidad de la oscuridad a la luz. Hagamos ahora un breve momento de silencio, reconociendo la importancia de las energías que se están enfocando en este momento y unámonos a los numerosos individuos y grupos que trabajan junto a nosotros en esta oportunidad de luna llena, pronunciando juntos el mantra de los grandes seres.
1: Vamos a establecer entonces un alineamiento entre el sendero dorados, visualizando un, este alineamiento, extendiéndolo hacia él. Y extendiendo nuestra súplica a los señores de la liberación. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos
0: fortalezcan para dar de nosotros mismos sin reservas, sin buscar, pedir ni esperar nada para el yo separado. Que nos conformemos de estar activos o pasivos en la luz o
1: en la oscuridad. trabajando o esperando, hablando
0: o guardando silencio, plagados o reprochados, sufriendo o gozando. Nuestro único deseo es ser el instrumento que ellos necesitan para su poderoso
1: trabajo y llenar cualquier lugar Esté vacante en su hogar. Om. Como el ciclo de eclipses en este momento cae bajo la influencia combinada de Libra y
0: Escorpio, se nos proporciona un par de energías que estimulan el avance del alineamiento con el plan. Libra establece el punto de tensión para extraer la energía del alma, mientras que Escorpio proporciona la voluntad y la fuerza inquebrantable para llevar al campo de batalla la tensión lograda. Esta combinación engendra energías de relación entre la humanidad y el nuevo grupo de servidores del mundo, ya que se dice que las masas de seres humanos están bajo la influencia condicionante de la balanza de Libra, mientras que el grupo del discipulado está condicionado por el Scorpio. El nuevo grupo tiene sobre sus hombros la tarea de dirigir
1: la energía de las masas hacia la luz. Escorpio es el signo arquetípico del discipulado, descrito como la mayor
0: experiencia en el camino. Es una gran experiencia porque realiza y concreta las decisiones tomadas en el signo de Libra. Como signo del guerrero, Escorpio encarna las cualidades de fuerza y determinación, la capacidad de dar la vida por una causa y al final. la capacidad de triunfar sobre todas las adversidades en la realización de esa causa. En esta etapa del largo viaje de la vida del alma, uno ve la realización de toda la meta del desarrollo evolutivo y el logro de
1: la anhelada liberación hacia la divinidad. Como uno de los signos
0: sobresalientes de muerte, Escorpio. Se destaca en la experiencia de Cristo a solas en el desierto después del bautismo. La experiencia de Cristo era arquetípica, un símbolo de
1: todos, todo lo que todos los discípulos deben encontrar. En el desierto, desprovisto de todo contacto humano,
0: pasó 40 días en oración y ayuno, y se enfrentó a sí mismo. Fue puesto a prueba en todos los aspectos de su ser, y una sensación de pérdida y duda descendió sobre él. Se enfrentó a los miedos y dudas naturales que surgen en esos momentos en los que se es despojado de todo lo que antes le había dado sentido a la vida. Se preguntó a sí mismo si todo lo experimentado era una ilusión, y si sus realizaciones eran falsas. Se enfrentó con el aspecto del morador de sí mismo, con las deficiencias acumuladas a lo largo de muchas vidas, mientras que, al mismo tiempo, se encontraba cara a cara con lo real, con el ángel de la presencia, lo cual era una experiencia
1: igualmente aterradora. Salió del desierto habiéndose probado a sí mismo la veracidad del alma.
0: Conquistó el miedo y mató la duda. Por este, miedo, por este medio, Cristo y todos los buscadores de la verdad desarrollan ese poder discriminador que les permite ver a través de los pares de opuestos y seguir el camino de la luz, el afilado sendero del filo de la navaja. Las transformaciones en el desierto reflejan la profundidad de la experiencia del signo de escorpio. Esta es una energía profundamente subjetiva, una influencia receptiva y acuosa que se cultiva por medio de una actitud mental altamente estratégica. Escorpio es el signo del guerrero. La guerra en sí misma exige una profunda habilidad psicológica y la capacidad táctica para superar al enemigo en todo momento sin dudar nunca de la victoria final. Esa es la fuerza de Escorpio. En el caso del grupo del Discipulado es la confrontación con el morador colectivo que actúa a través de la humanidad. En el Arte de la Guerra leemos sobre el consejo dado al guerrero en entrenamiento, el cual en realidad puede aplicarse colectivamente al grupo.
1: Son una serie de estrategias que llevan a ser un guerrero efectivo. Si leemos. Si ignoras tanto a tu enemigo
0: como a ti mismo, es seguro que estarás en peligro. El que es prudente y acecha a un enemigo que no lo es, saldrá victorioso. Y finalmente, lo que los antiguos llamaban un luchador inteligente es aquel que no solo gana, sino que sobresale por ganar con facilidad. El guerrero hábil tiene éxito porque ha perfeccionado esas actitudes mentales que se niegan a sucumbir al miedo. Esta, re, reconocer ese miedo, esa ilusión. Esta cualidad está encarnada en el término sánscrito Shraddha, que se define como una total intrepidez que expulsa las dudas. El guerrero no solo se libera a sí mismo e inspira a otros, sino que dedica esa intrepidez a la liberación de la humanidad aprisionada. El guerrero llega a la comprensión de que está divinamente protegido y, en consecuencia, es invencible. Con demasiada frecuencia, los hombres y mujeres de buena voluntad no reconocen la necesidad de tener la habilidad del guerrero y, sin embargo, es precisamente esta cualidad la que se exige al grupo particularmente en tiempos como estos porque la humanidad sigue atrapada entre fuerzas en conflicto, cautiva del ciclo interminable de guerras y odios que han logrado que los individuos, grupos y naciones se enfrenten entre sí, debilitando a la humanidad y desviando las energías de lo esencial
1: a lo no esencial. Al final, por lo tanto, la humanidad no ha sido hábil.
0: Al final de la Segunda Guerra Mundial se tuvo mucho éxito en hacer retroceder a las fuerzas materialistas y se realizaron muchos avances. Y sin embargo, en las últimas décadas las fuerzas han conspirado para interferir e interrumpir el divino flujo circulatorio de energías. La humanidad ha sido atrapada por fuerzas que manipulan y distorsionan, y como consecuencia han abierto más la puerta donde se halla el mal, desatando fuerzas con las que la humanidad no contaba y está mal equipada para lidiar. Y al mismo tiempo que la humanidad está lidiando con estas antiguas y arraigadas fuerzas, también estamos siendo sometidos a muchas nuevas y poderosas energías entrantes que también son difíciles de manejar. Esto ha dado lugar a condiciones como el sobreestímulo, las sensibilidades psíquicas, la mala salud. Incluso los desequilibrios mentales y emocionales. El grupo está encargado al mismo tiempo de encontrar su camino en medio de las corrientes
1: conflictivas de energías y mantenerse firme. Esta
0: firmeza es necesaria para mantener abierto el vínculo entre los mundos interno y externo y permitir que el plan progrese. Los desafíos actuales podrían ser vistos como los últimos vestigios de las fuerzas y energías desatadas durante la guerra mundial la sentencia de muerte que esa conflagración pretendía dar a las fuerzas del materialismo. Y lamentablemente eso no se concretó. Y el tibetano predijo esta posibilidad. Ya advirtió que los hombres lucharán para impedir la realización de un mundo nuevo y mejor. Dijo que los intereses creados, los grandes carteles, fondos y monopolios que controlaron durante las últimas décadas que precedieron a esta guerra mundial movilizarán sus recursos y lucharán a muerte por impedir la extinción de sus fuentes de enriquecimiento. Y tampoco permitirán, mientras puedan evitarlo, transferir el control a manos de las masas a quienes pertenece por derecho. Los intereses egoístas entre los grandes accionistas, las firmas bancarias y las acaudaladas iglesias organizadas se opondrán, él dijo, al cambio, excepto en lo que pueda beneficiarlos y traerles más ganancias
1: a sus arcas, dice la exteriorización de la jerarquía. Otra advertencia del tibetano
0: se relaciona directamente con la situación mundial y vale la pena reconsiderarla en este momento. Él dijo que en los archivos de la jerarquía espiritual, toda el área del cercano Oriente y Europa, Grecia, Yugoslavia, Turquía, Palestina, los Estados Árabes, Egipto y Rusia, Estaban, y claramente siguen estando, bajo una densa e influyente nube, nube, y él preguntó si esa nube podía ser disipada por el correcto pensar y la planificación de la mayoría de las naciones del mundo aisladas, aliadas, o se preguntaba, ¿se precipitará desastrosamente sobre el mundo Con constituirá una tarea demasiado ardua para ser manejada correctamente por el inexperto discípulo, la humanidad, dicen los rayos y las iniciaciones. Sabemos, sin embargo, que todos los desafíos presentan las respectivas oportunidades. La nube oscura que se cierne sobre el punto medio del mundo Puede ser contrarrestada por el nuevo grupo de servidores mundiales a medida que se alinea con las fuerzas de la luz. El grupo está siendo desafiado para que se establezca la tensión necesaria que le permita recurrir a otra nube, esa nube de cosas cognoscibles de Patanjali que contiene los recursos de todos los numerosos grupos ashramicos y que puede precipitar las energías necesarias a través de las cuales se puedan encontrar soluciones. El Tibetano escribe, esta nube se dice, se cierne portentosa sobre un mundo que hoy está en proceso de reorganización y regeneración. Dice, los maestros procuran que sus discípulos reconozcan rápidamente lo que es inminente, para que lleguen a ser los agentes inteligentes por cuyo intermedio puedan producirse las precipitaciones necesarias, dice en el discipulado en la nueva era. Esta transformación de lo humano en lo divino, como lo demuestra la vida de Cristo y las vidas de todos los santos y de rishis de todas las diferentes tradiciones religiosas y espirituales, prueba que la realidad del potencial del alma humana es una verdad y por
1: extensión del alma del reino humano. Esta transformación está probando
0: la realidad del potencial del alma humana y por extensión del alma del reino humano. Esta es la lección definitiva de la experiencia en Escorpio que conduce transformación, que conduce directamente a la cima de la montaña de la iniciación. A través de la muerte de la personalidad en escorpio se realiza la eventual entrada a la vida. Este es el verdadero transhumanismo, en contraste con la propuesta de implantar chips en los cerebros humanos en un vano intento de replicar aquello que no puede ser replicado jamás por medios artificiales. Accediendo a la divinidad, se puede realizar el potencial innato dentro de cada alma humana. Se puede tomar conciencia de ello. A través de la muerte de la personalidad se realiza la entrada a la vida. Entonces se tendrá acceso a esa nube de cosas conocibles, y luego las nuevas ideas se precipitarán y entre otras cosas darán inicio a un correcto y adecuado empleo de la tecnología, no para hackear a los seres humanos, sino para hacer posible la liberación de la humanidad,
1: del peso de la esclavitud y así la cultura del alma. Ahora, trabajemos juntos. El acercamiento de la luna llena a la jerarquía. La nota clave de este acercamiento es aquel que vuelve su
0: rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor, queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres, penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero, pero sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscuro, gira sobre el pedestal de la luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de la luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior y de allí que los rostros de los que huellan el sendero oscurecido reciben esa luz. Y para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad,
1: resplandece la luz de la jerarquía. Meditación. Dejar penetrar la luz. Vamos a iniciar la fusión grupal afirmando la realidad de la fusión e
0: integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de
1: servidores del mundo que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Yo soy uno con mis hermanos de grupo
0: y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma fluya
1: a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía
0: espiritual del planeta, el corazón planetario,
1: el gran ashrama de Sadat Kumara, logos de nuestro planeta. Permanecemos en el centro cardíaco, la jerarquía en el corazón del Cristo, de Cristo, el corazón de amor. Y desde ese centro extendemos el alineamiento hacia Shambhala, el centro donde se conoce la voluntad de Dios. Intervalo superior.
0: Mantenemos la mente contemplativa abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía. Y ante el uso de la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios, Shambhala, jerarquía y humanidad,
1: entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Meditación. Reflexionamos sobre el pensamiento simiente para Escorpio. Guerrero soy, y de la batalla emerjo triunfante. Guerrero soy, y de la batalla emerjo triunfante. Precipitación. Usando la imaginación
0: creadora, visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien fluyendo por todo el planeta, anclándose en la Tierra, en los centros del plano físico preparados a través de los cuales puede manifestarse el plan. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo
1: y los centros físicos de distribución. intervalo inferior. Nuevamente como grupo reenfocamos la conciencia
0: dentro de la periferia del gran ashram y juntos afirmamos
1: en el centro de todo amor permanezco. Desde ese
0: centro yo, el alma, surgiré.
1: Desde ese centro yo el que sirve, trabajaré. Que el
0: amor del ser divino se derrame por todas partes.
1: En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual
0: liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía
1: y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Distribución A medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la
0: afluencia de la luz, el amor y el poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. desde el punto de amor en el corazón de Dios
1: que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro
0: donde la voluntad de Dios es conocida el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres,
1: el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice
0: el plan de amor y de luz y
1: selle la puerta donde se halla el mal la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Oh. Más oh, 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 oh. oh. Gracias a todos.
0: Solo para recordar que el tiempo exacto de la luna llena mañana es a 4.24 pm en el horario de Nueva York.
1: Sostengamos el alineamiento para ese día de salvaguardia. Y podemos visualizar las fuerzas de la luz. Y la nube de cosas conocibles, superando a toda la nube
0: que se yergue sobre todos los países del Medio Oriente. Los próximos encuentros. Y aquí a dos semanas tenemos el seminario de Buena Voluntad online sobre el tema de de la responsabilidad humana en un área de transformación. Eso es el 11 de noviembre
1: de 1 a 4 p.m. en Nueva York. Y en Ginebra desde las 4 de la mañana a
0: m y 12 en Londres. En el, en, la, en el website se puede encontrar más información al respecto. Nuestro próximo encuentro de eh, luna llena corresponde a noviembre 26 para la luna de Sagitario. También tendrá lugar
1: vía Zoom. Gracias a todos y buenas noches.